0: El cerebro es un órgano con una autorregulación increíble. Sin embargo, cuando es víctima de alguna lesión requiere cuidados específicos. Es aquí cuando Cup nos ayuda a orientar la terapéutica específica. Quédate con nosotros en este nuevo episodio de la cuarta temporada de Neurociencia para Todos. Hola, mi nombre es Diana Caña, miembro de Neural Research. También me acompaña Martín Terán, miembro del equipo. Y el día de hoy tenemos un nuevo invitado. Nos acompaña Ricardo Pinto, quien nos hablará sobre este acrónimo tan peculiar. Bienvenido.
1: Hola a todos, mi nombre es Ricardo Pinto, soy licenciado en atención hospitalaria y en emergencias por la Universidad Central del Ecuador. Me siento muy contento de poder ser parte de este podcast y compartirles acerca de este acrónimo, Ghost Cup, en el manejo de la lesión cerebral.
2: Hola Ricardo. Adelante, coméntanos de qué se trata este acrónimo. Muy bien,
1: antes que nada debemos familiarizarnos de manera general con la fisiología del cerebro. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la fisiología y la autorregulación del cerebro cursan por procesos muy complejos para mantener un adecuado equilibrio en sus funciones. El correcto metabolismo del cerebro Depende, dentro de otras cosas, de la perfusión cerebral, oxigenación, glucosa y neurotransmisores, los cuales se interrelacionan y autorregulan continuamente para mantener las funciones del cerebro. Es decir, el propio cerebro controla los procesos que permitirán mantener un estado de equilibrio en sus funciones durante un estado de normalidad. Sin embargo, cuando ocurre una lesión cerebral primaria sobre el cerebro, se ve limitada esta capacidad de autorregulación, conduciendo a un estado de metabolismo anómalo, el cual a su vez degenera en la lesión cerebral secundaria. Y es ahí, en esta lesión cerebral secundaria, donde la terapéutica GOSCAP nos orienta para asegurar las mejores probabilidades de sobrevida en el paciente.
0: Vaya, qué interesante. Antes de continuar, ¿podrías explicarnos un poco más sobre la lesión cerebral primaria y la lesión cerebral secundaria?
1: Claro que sí. Lesión cerebral primaria es cualquier daño o alteración en la estructura o función del cerebro que se produce directamente por un trauma, una enfermedad o un trastorno del, del sistema nervioso central. En otras palabras, es la lesión inicial que ocurre en el cerebro. Algunos ejemplos de esto serían hemorragia intracerebral traumatismo craneal, accidente cerebrovascular isquémico, encefalitis, entre otros. Por otro lado, la lesión cerebral secundaria se refiere a cualquier daño adicional que ocurre en el cerebro después de una lesión cerebral primaria, como resultado de una alteración del metabolismo y una falla en el sistema de autorregulación cerebral. Estos eventos secundarios pueden empeorar el daño cerebral y contribuir al desarrollo de graves complicaciones.
2: Me surgió una duda aquí. ¿Cómo debemos tratar a estos pacientes y qué medidas se debe tomar para evitar la lesión secundaria?
1: Excelente pregunta. El tratamiento básicamente podríamos dividirlo en dos principios. El primero sería tratar la causa que generó la lesión cerebral primaria. Por ejemplo, neurocirugía en traumatismos cerebrales o fibrinólisis en accidentes cerebrovasculares isquémicos. El segundo principio sería evitar la lesión cerebral secundaria por eventos extracerebrales y es ahí donde el acrónimo GOSCAP se vuelve nuestro gran aliado. Cabe mencionar que se puede y se debe iniciar las medidas para prevenir la lesión cerebral secundaria aún si no se han tratado las causas que originó a la primaria. Esto es particularmente importante en situaciones donde se retrasará el tratamiento definitivo, por ejemplo, en situaciones de ruralidad o en entornos prehospitalarios.
0: ¿Y qué es el acrónimo GhostCap?
1: El acrónimo GhostCap es una propuesta de objetivos terapéuticos propuestos por los doctores Tacone, de Olivera y Vincent en el año 2020 para aumentar las probabilidades de supervivencia en los pacientes víctimas de lesión cerebral aguda.
2: Vaya, suena prometedor, pero ¿qué significa cada una de las letras de GhostCap?
1: El acrónimo GhostCap hace alusión a glucosa, hemoglobina, oxígeno, sodio, temperatura, confort, arterial pressure, que en español sería presión arterial, y la presión parcial de CO2, con sus siglas que es PACO2. A continuación analizaremos un poco más de cada uno de estos componentes. En G de glucosa, que esta es la principal fuente de energía de las neuronas, nos orienta a que la hipoglucemia, con un valor menor a 80 miligramos sobre decilitro, esto en contexto de lesión cerebral, puede dañar el metabolismo celular, mientras que la hiperglucemia, con un valor mayor a 180 miligramos sobre decilitro, se ha asociado con peores resultados según los estudios, por lo que se recomienda un valor objetivo entre... 80 y 180 miligramos por decilitro, evitando cualquier episodio de hipoglicemia. En H, que es de hemoglobina, este es un importante determinante del aporte de oxígeno. En general, los bajos niveles de hemoglobina se han asociado con hipoxia a pesar de los esfuerzos del organismo por aumentar el flujo cerebral, por lo cual se recomienda mantener los valores de hemoglobina sobre 7 y 9 gramos sobre decilitro a través de transfusiones sanguíneas cuando éstas sean requeridas, obviamente. O de oxígeno. El oxígeno es otro componente importante para el correcto metabolismo celular. El daño por hipoxia es bien conocido y siempre debe ser evitado. Pero en el otro extremo de la moneda, la hiperoxemia y la liberación de radicales libres se han asociado con un mal pronóstico. Por lo cual se sugiere mantener una saturación en oxígeno en sangre medida por oximetría del 94 al 97%. Es decir, evitar los dos extremos de la moneda, tanto hipoxemia como hiperoxemia. La letra S, que se refiere a sodio, nos indica que la concentración de sodio afecta directamente al volumen cerebral, que en muchos de los casos ya se encuentra alterado, ya sea por una comorbilidad o por una terapia hiperosmolar, que es algo común en pacientes con lesión cerebral. En general, una hiponatremia, es decir, un sodio menor a 135 mil equivalentes por litro, puede contribuir a un aumento del volumen cerebral y, por ende, aumentar la presión intracraneal. Por otro lado, la hipernatremia con sodio hasta mil equivalentes por litro ha demostrado ser bien tolerada. Por lo tanto, se recomienda mantener estos niveles de sodio entre los valores antes mencionados. Sería mayor de 135 y menor de mil equivalentes por litro. En T, que hace alusión a temperatura, esta está estrictamente regulada para optimizar la función celular. La hipertermia es parte de una reacción inflamatoria sistémica Después de una lesión cerebral aguda y no suele estar asociada con infección, su presencia se ha asociado con un aumento de la presión intracranial, hipoxia cerebral y peores resultados. Es por ello que se ha establecido evitar temperaturas centrales mayores a 38 grados centígrados. C, de confort. El confort del paciente, incluido el control del dolor, evitar la ansiedad, evitar la agitación, deben ser objetivos claves durante el manejo del paciente neurocrítico, pues estos evitan la excesiva estimulación cerebral, que a su vez conlleva aumento de la presión intracraneal, hipoxia. En general, el objetivo es mantener al paciente calmado, confortable colaborativo. A, que es de Arterial blood Pressure, en español, presión arterial. La presión arterial es el principal determinante del flujo cerebral. Cualquier episodio de hipotensión puede resultar en hipoperfusión, principalmente cuando existe afectación en la autorregulación cerebral. Para mantener una adecuada perfusión cerebral, se recomienda mantener una presión arterial media mayor o igual a 80 milímetros de mercurio en pacientes inconscientes. Por otro lado, en pacientes conscientes, la presión arterial objetivo puede ser ajustada acorde a exámenes neurológicos seriados. P, presión parcial de dióxido de carbono o de CO2. Esta como tal mide la cantidad de CO2 en sangre y es un excelente marcador de la función ventilatoria del paciente. El control de la concentración del CO2 es fundamental en el manejo del paciente neurocrítico. Cualquier cambio sobre la presión parcial de CO2 produce cambios directamente sobre el flujo cerebral. Es decir, todo aumento en las concentraciones de CO2 conducirá a un aumento en el flujo cerebral lo cual a su vez conlleva a un aumento de la presión intracraneal. Por otro lado, la hiperventilación, que a su vez nos lleva a una reducción de las concentraciones de CO2 en sangre, nos conducirá a una disminución del flujo sanguíneo, lo cual a su vez conlleva a hipoperfusión e isquemia cerebral, por lo cual se sugiere mantener los niveles de CO2 mayores a 35 milímetros de mercurio y menores de 45 o hasta 55 milímetros de mercurio. Cabe recalcar que en escenarios de herniación cerebral, ciertos autores y guías permiten una hiperventilación controlada con un CO2 hasta mayor de 30 milímetros de mercurio.
0: Wow, Son muchas medidas a tener en cuenta y parece muy complicado recordarlas todas.
1: A primera impresión sí. Sin embargo, el GhostCap es una excelente herramienta para recordar todas las medidas terapéuticas a tener en cuenta. Y con un poco de práctica se vuelve muy sencillo de aprender.
2: Esas son buenas noticias. Con un poco de práctica y seguro que repitiendo este podcast, todos podremos recordar fácilmente qué significa Ghost Cup. Claro que sí, esa es la clave.
0: Listo, y por último, ¿qué te gustaría dejarnos como mensaje para llevarnos a casa?
1: Principalmente recuerden qué. La autorregulación cerebral es compleja y todas las medidas que tomamos buscan disminuir la lesión cerebral secundaria, aumentando las probabilidades de supervivencia. Segundo, el acrónimo GOSCAP es una excelente herramienta para guiar la terapéutica del paciente y con un poco de práctica es fácil de recordar. Por último, recuerden que se debe individualizar a cada paciente. Si bien el Ghostcap nos brinda una guía, es nuestro conocimiento médico junto con la medicina basada en evidencia quienes guían la mejor opción terapéutica.
2: Qué valiosa y entretenida información. Muchas gracias Ricardo por compartirnosla y acompañarnos esta vez. Espero vernos muy pronto en otra ocasión.
1: Gracias a ustedes y a todo el equipo de Neuroal por el espacio para compartir esta información. De igual manera, gracias a todos los oyentes. Espero este episodio contribuya en su formación académica y profesional.
0: Muchas gracias a nuestros oyentes. Si aún no lo han hecho, síguenos en nuestras redes sociales para más contenido de neurociencia. En Instagram y Twitter estamos como arroba Neural Research. También no olviden que pueden dejarnos sus dudas y sugerencias, incluso si les gustaría conocer de un tema en particular de la neurociencia. Sigan atentos al podcast porque cada dos semanas presentamos un nuevo episodio. Hasta la próxima.